0: Tema 19.3 mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo. Tengo una misión y es la de ayudarte a ti que está en segundo de bachillerato a sacar la máxima nota en selectividad y ojalá, ojalá, también cumpla otra misión que para mí es muy importante, que disfrutes, que disfrutes de esta epopeya que es nuestra historia. También, también saludamos a los opositores que están ahí también escuchando este programa y que están pasando lo suyo. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. El primero, si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso que puedes adquirir en mi blog www.elprofesorinquieto.com Y segundo, este podcast lo puedes escuchar desde muchas aplicaciones de podcast, pero también lo puedes escuchar desde la misma aplicación de Podium, donde encontrarás otro montón de podcasts que van a ser de tu agrado. Y bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de las etapas del franquismo y sus rasgos esenciales. Bueno, bueno, te estoy imaginando tú, ahora mismo, tú en tu habitación, estudiando para el examen diciendo ¡Sí! ¡Toma! ¡Cómo me mola este tema! O sea, que, ¿a que estás saltando ahora mismo en tu habitación? Lo, lo veo, te, te veo ahora mismo, así que... Tranquilo que voy a saciar tu ansia de conocimiento. Bueno, vamos a ver. Durante el franquismo hay como tres grandes etapas. Una primera etapa que diríamos que es la autarquía. Una segunda etapa que digamos es el desarrollismo y la reafirmación del régimen. Y una tercera etapa que es el final del régimen. Vamos a hablar primero de la autarquía. Dentro de la autarquía podemos distinguir también varias fases. Eh, la primera fase diríamos que es la España azul. Esa España que va de 1939 a 1945, esos años que coinciden entre el final de la Guerra Civil y el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ya hemos dicho muchas veces que Franco, esto lo hemos dicho en otro episodio, era un oportunista y se arrimaba al sol que más calentaba. Entonces, bueno, en principio Alemania e Italia han ayudado a Franco a ganar la guerra, muy bien, pues en principio España... Eh, está cercana eh, a Alemania e Italia. De hecho, en 1939 se adhiere al pacto Anticomitern. ¿Qué es el pacto Anticomitern? Si está en primero de bachillerato. Perdón, si ha estudiado primero de bachillerato de ciencias sociales, sé que lo sabe. Hmm. ¿A que lo sabe? ¿Verdad? Sé que lo sabe. Entonces, vamos a decirlo. Pacto Anticomunitario. Ese pacto que reafirmaba la posición de Alemania, Japón e Italia contra el comunismo. Bueno, pues España sí adhiere a ese pacto. Entonces hemos dicho que, bueno, Franco pues, pues va a lo que más le conviene y, y, y bueno, pues pare... en principio estalla la guerra y Franco se declara Neutral. ¿Pero qué pasa? Que, que, que oye, empieza la guerra y, y el ejército nazi parece imparable. Parece que nadie le puede poner freno. Entonces, ahí Franco abandona su posición de, neutra, de neutralidad y adquiere la posición de no beligerancia. Y atención, en 1941 recluta la División Azul. Manda a Rusia a un contingente de soldados voluntarios bajo una bandera bajo la bandera de la división azul, que se iban a enrolar en las tropas nazis e iban a luchar en el frente ruso contra los comunistas. Bien, eh, entonces llegamos a 1942 y pasa un, pasan cosas en el contexto internacional y en la política interior que hace que Franco pues, haga cambio de posiciones. ¿Qué sucede? En 1942 las tropas nazis como que se infangan en el frente ruso ya no son tan imparables, empieza, les pilla el invierno, y parece que ya las cosas no, no, no les sopla ese, ese viento a favor que, le, que les soplaba a los nazis, cesa ¿eh? y parece empiezan a haber problemas para, para los nazis. Entonces, Franco, por un lado, retira a la división azul, y por otro lado pasan unos incidentes en la política interior. Resulta que en una iglesia de Bilbao, que se llama la iglesia de Begoña, atención, hay unos ataques de unos falangistas contra carlistas falangistas contra carlistas. Ojo, ambos grupos habían apoyado a Franco durante la guerra civil ¿eh? y Franco cogió y de un plumazo unió los dos grupos por un decretazo y creó ese partido antinatura que se llamaba eh, Falange Española Tradicionalista y de las Hons. O sea, unió a falangistas y carlistas a la por decretazo, cuando ambos grupos no tenían nada que ver. Bueno, pues en 1942 hay un ataque de falangistas contra Carlista. Y esto hace que Franco adopte la siguiente decisión. Esto sumado a lo que está pasando en el contexto internacional. En 1942, retira a los falangistas del gobierno retira a los falangistas del gobierno y los sustituye por católicos. También era importante en el contexto internacional irse separando de las potencias del eje porque, digamos, los falangistas son como los fascistas españoles, ¿vale? Y había Franco que quería ir despegándose poquito a poco de las potencias del eje. Entonces, en 1942, atención, España vuelve a su posición de neutralidad. Bien, llegamos a 1945. Eh, termina la guerra, las potencias del eje han sido derrotadas y España se encuentra en un absoluto bloqueo diplomático. O sea, en 1900, desde 1946 España está casi, casi completamente aislada. España solo mantiene relaciones con algunos países árabes y con Argentina. Se quedó fuera del plan Marshall. Ya saben que Estados Unidos había organizado un plan eh, Marshall para ayudar a la, a la reconstrucción de Europa y que Europa no quedase en la quiebra porque, bueno, Estados Unidos no, no, no se podía permitir que, Estado, que Europa se arruinase. Entonces... Estados Unidos concede créditos blandos a los europeos para que, a los países europeos, para que puedan reconstruirse. Y España se queda fuera. ¿eh? Además, España también se queda fuera de la OTAN. Eh, decíamos que, bueno, los católicos van ganando presencia en el gobierno, sobre todo los católicos de una organización. La ACNP. Toma. ¿Qué significa? Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Y bueno, también se aprueba en estos años la ley de sucesión. ...a la jefatura del Estado en el, atención en la que España se declara monarquía... ...era una manera de declarar a España como una monarquía... ...era una manera de, de, de contentar a los monárquicos y a los carlistas... ...y bueno, vamos a comentar la siguiente etapa... Eh, ...ya he dicho antes que, que Franco era un oportunista... ...pero también, como ya he dicho en otros episodios... Pues ...hay que decir que Franco no solo era un oportunista... ...sino que era un tipo con, con mucha chorra... ...o sea, Franco tuvo muchísima suerte... Ya, ya explicamos en su momento cómo Franco se convierte en jefe del Estado, bueno, pues porque los verdaderos candidatos acaban muriendo por distintas circunstancias. Sanjurjo muere en un accidente de avión, Mola muere en un accidente de avión, a José Antonio Primo de Rivera lo ejecutan en la cárcel, entonces el liderazgo le cayó a Franco, que además tuvo la suerte de tener las mejores tropas de choque, que eran las, las, que, estaban en, los que, las que estaban en Marruecos, etcétera, etcétera. Pero es que ahora la suerte le vuelve a sonreír. O sea, iba a decir que, que Franco nació con una flor en el culo, pero como este programa lo escuchan menores de edad, entonces Prefiero no decirlo. Pero fija, fijaros, mira, eh, cuando España estaba aislada, cuando el régimen estaba aislado, cuando nadie le, le hablaba a Franco, cuando lo, lo echan de todos los grupos de WhatsApp, cuando lo bloquean, cuando, cuando Franco está más solo que nunca, la suerte le vuelve a sonreír. Eh, el contexto internacional de nuevo sonríe a el generalísimo. Oye, qué chorra tiene este hombre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? año 1949 el mundo se polariza el mundo se polariza hay dos bandos Tenemos el dos bandos que empiezan a, a estar uno frente a otro y a confrontarse el uno frente a otro y a no mirarse a la cara y si se miran a la cara es para amenazarse estamos hablando de la guerra fría un bloque es el bloque comunista otro bloque es el bloque capitalista y se odian, empiezan a odiarse a muerte y entonces había que estar o con uno o con otro. Y, 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 si, y si de algo no había duda es que Franco era anticomunista hasta la médula. O sea, Franco tenía el carné de anticomunista. Si, si alguna ideología tenía Franco, clara es que era, él era anticomunista. Y en la guerra civil él luchó a muerte contra los comunistas. Entonces, no cabía duda de que Franco sería un fiel aliado contra los comunistas. Y ahí, entonces, bueno, pues si sí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Franco de manera. El, el régimen franquista cae de manera natural en el bando capitalista y del lado de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? En 1953 se firman acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos. ¿Y en qué consistían esos acuerdos? Pues España permite a Estados Unidos establecer distintas bases militares en, en España. La base de Torrejón, Zaragoza, Rota y Morón. Ahí se permite a los americanos establecer bases militares. A cambio, España recibirá ayuda económica y se le abre las puertas al panorama internacional. De manera que en el año 55 España entra en la ONU, en el 58 entra en el Fondo Monetario Internacional, en el 59 entra en la Organización Europea para la Cooperación Económica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, España va saliendo al contexto internacional gracias a esa polarización que hemos dicho, eh, se produce en la Guerra Fría. Entonces, pasa que en el año 57, eh, bueno, España económicamente estaba fatal. O sea, el modelo económico que tenía España era el de la autarquía, es decir... Cuando decimos autarquía, que nos referimos a España, se autoabastece a sí misma. Entre que estaba aislada en el contexto internacional y la cerrazón del régimen, la, se establece una política autárquica que es un fracaso. Y en el año 57, atención, entran en el gobierno un grupo de los llamados tecnócratas. Tecnócratas que en su mayoría pertenecían al Opus Dei. Y cuando decimos tecnócrata ¿a qué nos referimos? Nos referimos a especialistas, a gente encargada de que la economía vaya bien. Gente eh, que se pone a trabajar para que la economía... ¿Eh? funcione sea como sea que hagan lo que, haga, que haga lo que sea necesario para que la economía mmm, tire para adelante y así entramos ya en el año cinco, en, la, en la siguiente etapa, en el año 59 hablamos ya de la época del desarrollismo y la reafirmación del régimen, así que ¿qué hacen estos tecnócratas? pues hemos dicho que estos tecnócratas, ¿cuál era su función? que la economía funcionase, daba igual la ideología, eso, eso, eso no importaba, así que si hasta el año 59 eh, España había tenido un modelo económico autárquico ahora no, ahora empieza un modelo, digamos, neocapitalista entonces en el año 59 se aprueba el plan de estabilización económica y que es, de que es con dos objetivos muy claros uno era estabilizar la economía interior de manera que se eh, sanear las cuentas eh, acabar con las deudas, acabar con el déficit y otro es liberalizar la economía exterior y este plan de estabilización, unido a un favorable contexto internacional, hace que la economía vaya despegando en la siguiente década. A su vez, bueno, pues el gobierno eh, va aprobando una serie de medidas que, que sí que son tímida reforma, pero que lo único que están haciendo esta medida al final es reafirmar al régimen. ¿eh? Dejar claro que el régimen no iba a cambiar, que, que iba a estar ahí por muchísimas décadas y que la cosa no tenía intención de de, de generarse o reformarse. Por ejemplo, en el año 63 se aprueba el Tribunal de Orden Público. ¿Qué es lo que hacía este Tribunal de Orden Público? Hacía que los delitos políticos ya no fuesen juzgados en tribunales militares, sino que fuesen juzgados en tribunales civiles. En el año 66 se aprueba la ley de seguridad social. Atención, ese mismo año, en el 66, un tal eh, Fraga ha aprobado una ley que se llama la ley de prensa, que eh, lo que hace es eliminar la censura previa. A ver, eh, si está, voy a hacer paréntesis, si está en segundo de bachillerato decirte que este señor Manuel Fraga ha sido muy, muy famoso hasta hace unos pocos años que murió, pero este hombre ha estado en la política activa durante décadas, por eso la gente, bueno, cualquiera que sea mayor de 30 años, lo recuerda perfectamente. Por eso Manuel Fraga bueno, fue, ha sido un personaje muy importante en la política, además de ser el fundador de, del Partido Popular. Cierro paréntesis. Entonces, en el año 67, por ejemplo, se aprueba la ley de libertad religiosa. En el año 67 también, atención, por referéndum, se aprueba la ley orgánica del Estado. Y claro, como se aprueba por referéndum, Digamos que esto refuerza la idea del régimen de que España era una democracia orgánica. Así es como el régimen definía a su forma de gobierno. Democracia orgánica. Ahí tiene, eh, ahí, ahí tiene un buen eufemismo, ¿no? Eh, entonces, claro, si la ley se aprueba en referéndum, eso es que España es una democracia. Y ya está. Y no se discute. no Y en esa ley, de, de, en esa ley orgánica del Estado se divide la jefatura del Estado y la presidencia de gobierno. Atención. Atención. ¿eh? Ambas, ambas seguirían Bajo, eh, bajo Franco, pero ya se dividen, se separan ambos cargos. Jefatura del Estado y Presidencia de Gobierno. Y atención, a Carrero Blanco se le nombra Vicepresidente de Gobierno. Bien, otra medida importante. En el año 69 se aprueba la Ley de Sucesión y en la que se establece en esa ley que el rey Juan Carlos, que perdón, el príncipe Juan Carlos, sería el sucesor de Franco bajo el título de rey. Y, atención, en el año 70, España firma un acuerdo con la Comunidad Económica Europea y este acuerdo sería acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea. ¡Ojo! No es que España entrase en la Comunidad Económica Europea. Para eso todavía, todavía faltaría en años. Pero sí hay pues, un, un acuerdo de, y, una, y un acercamiento. Y ahora vamos ya al final del régimen. Vamos a hablar ya de, de los años finales del régimen. Ya en los años 70, Pues en el mismo gobierno hay como dos grupos enfrentados. Hay un grupo que quiere que el régimen continúe sin franco, que quieren que la, dictadura, que la dictadura continúe sin franco, en un franquismo sin franco. Y hay otro grupo dentro del gobierno que es aperturista, que dice, bueno, el mundo está cambiando, ya está bien, tenemos que regenerar esto, tenemos que reformarlo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de sucesos que van haciendo que el régimen se vaya descomponiendo. Por ejemplo, en el año 69... Gracias a esa ley de prensa que se había aprobado en el 67 salta a la prensa un escándalo de corrupción que afectaba a miembros del gobierno. Y ¿Eh? este, este caso de corrupción se llamaba Matesa. Otro importante suceso en el año 70. Resulta que se produce el proceso, los procesos de Burgos en los que se eh, juzga a 16 miembros de ETA y se producen nueve sentencias a muerte. Y aquí hay bueno pues una gran protesta internacional en la que incluso participa el Papa y esto hace que Franco indulte a los condenados a muerte. En el año 73, atención, Carrero Blanco es nombrado presidente de gobierno. Atención, hemos dicho... Hemos dicho que se habían dividido los cargos de jefe de gobierno y presidente de gobierno, que a ambos lo acumulaba Franco. Pero, sin embargo, en el año 73, Carrero Blanco es nombrado presidente de gobierno. ¿Quién era el jefe del Estado? Franco. Presidente de gobierno, Carrero Blanco. Pero, en diciembre del 73, atención, es asesinado en un atentado de ETA y le sustituye Arias Navarro. Además, año 73, bueno, bueno, parece que esto es un año negro del franquismo. ¿Por qué? Porque el contexto internacional pone freno a ese desarrollo económico que España había iniciado en el año 59 con el plan de estabilización ¿Qué pasa en el año 73, esto si has estudiado geografía, si estás estudiando geografía lo tienes que saber, si estás estudiando economía lo tienes que saber si estudiaste primero de historia en primer bachillerato lo sabes, año 73 entonces de hecho ni lo voy a decir lo que pasó en el año 73 eh, bueno venga lo voy a decir en el año 73 se produce la crisis del petróleo que afecta a todo el mundo pero claro también afecta a la economía española y ahí en el año 73 se pone freno ya digo, a, esa, a ese desarrollo económico que se había arrastrado en los últimos 14 años. ¿no? Y ahora vamos a hablar también de un, unos sucesos muy importantes. Miren, en el año 65 España concede la independencia, reconoce la independencia del protectorado español en Marruecos, vale, junto con Francia. Además también reconoce la independencia de Guinea Ecuatorial en el 68. Además también eh, cede la ciudad de Sidi Ifni a Marruecos. Y quería España quedarse con el, mantener el Sáhara. El Sáhara Oriental quería, eh, quería mantenerlo. Pero ya en noviembre del 75, cuando Franco ya está a punto de morir, pues el rey de Marruecos, Hassan II, aprovecha la coyuntura y organiza una ocupación del Sáhara. ¿eh? Manda a miles y miles y miles de ciudadanos marroquíes a ocupar el Sáhara. Y no se entiende muy bien por qué, eh, esto es un, todavía casi un misterio, las tropas españolas abandonan el Sáhara. Abandonan el Sáhara, o sea, conforme los marroquíes estaban ocupando el Sáhara, los españoles, el ejército español, salió por pata y se fue. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ojo. Insisto en señalar esto. Franco estaba ya en la cama ¿eh? Eh, muriéndose. vale. Entonces, eh, se aprovechó esa coyuntura vale, para eh, ocupar el Sáhara. Y luego, bueno, pues decir que Franco muere en noviembre, 20 de noviembre del 75 y que el 22 de noviembre se nombra jefe de... Uh, se nombra al jefe del estado al rey juan carlos bueno hasta aquí el programa de hoy espero que espero que, que, que lo clave en el examen ¿eh? confío en ti confío en ti ¿eh? ¿Eh? sácame un 10 no bajes del 975 ¿eh? bueno que me estoy enrollando te recuerdo que este programa lo puedes escuchar en podium podcast, en la aplicación de Podium Podcast también te recuerdo que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación y que puedes seguirme en mis redes sociales, estoy en todos lados estoy en Instagram, el profesor inquieto, en TikTok el profesor inquieto, en Youtube, el profesor inquieto, en Twitter, el profesor inquieto Facebook, Juan Jesús, en todos lados, en todos lados estoy bueno, que me voy, que un abrazo enorme que te deseo lo mejor y que nos vemos en el próximo episodio